1: Wild, ouais, le podcast animalier est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment comme toi grandir et apprendre avec le sourire.
3: Elliot, va faire tes devoirs Ah non, pas maintenant Il y a un film super qui passe à la télé Ah bon C'est quoi C'est Jurassic Park J'adore les histoires de dinosaures, moi
1: Ah ouais, moi aussi j'adore D'ailleurs, tu sais qu'il existe encore des dinosaures de nos jours Ah bon Tu me racontes une blague, là Mais non, pas du tout Les oiseaux sont les ancêtres des dinosaures, figure-toi Et même que chez nous, avant, il y avait plein de dinosaures Chez nous Vraiment oui, et même que des paléontologues continuent de faire des fouilles pour retrouver, tu sais quoi Ben, euh, des dinosaures Mieux que ça, des œufs fossilisés de dinosaures. Des œufs de dinosaures Oh mais c'est trop bien Allez viens, on va faire mieux que regarder Jurassic Park. On va aller les voir en
3: vrai ah ouais, génial Attends, bouge pas, je prends mon livre des Castors Juniors. Ils expliquent comment faire si on croise un dinosaure pour de vrai.
1: Et toi qui nous écoutes, es-tu prêt à vivre une aventure exceptionnelle Alors prends ton cahier, ton crayon, des bonnes chaussures de marche et n'oublie pas ton courage. Bienvenue dans Wild, à la recherche du monde perdu des dinosaures. Thierry, euh, merci de nous recevoir euh, chez toi.
4: Ben, chez nous, c'est pas encore chez moi. Non. On est où
1: exactement ici Alors
4: nous sommes sur le domaine départemental de Roquehotte. Donc c'est un espace naturel sensible euh, qui est propriété et géré par le, le, le département des Bouches-du-Rhône. D'accord. Voilà.
1: Et alors on s'est rendu compte que ici sur ce territoire, il se trouve qu'avant... Il y a des millions d'années, vivaient des dinosaures.
4: C'est ça. Alors en fait, l'histoire remonte à bien plus loin dans le passé, puisque les premières coquilles d'œufs décrites comme étant des œufs de dinosaures remontent à 1950. Donc en 2010, on tombe sur ce site où on trouve une trentaine d'œufs. L'année suivante, on remet le couvert et on continue les fouilles et on trouve encore une cinquantaine d'œufs. Enfin, on se rend compte que le site est très très riche, qu'il y a beaucoup de choses à faire.
1: Toi Thierry, ton métier, c'est paléontologue.
4: Oui et non je suis paléontologue de formation, mais aujourd'hui je suis conservateur de réserve naturelle. Donc en fait, je vais bien au-delà que le, la simple étude des fossiles. Hein. C'est une toute petite partie de tout ce que je peux faire.
1: D'accord, mais tu es quand même spécialiste des dinosaures.
4: Oui, voilà, <rire> Ça, par contre, on ne le retirera pas. Ah ça, ça reste ma grande passion.
1: Bon, ouais, bah du coup, tu vas nous emmener vraiment chercher des voilà. œufs de dinosaures. C'est ça. Ok. T'es prêt, Elliot Ouais. <rire> C'est cool, hein Ouais. Allez. Et eh bien, on te suit alors. en route. Notre guide paléontologue Thierry nous emmène sur un terrain de fouille pour trouver des œufs de dinosaures. Il est considéré comme le père de quelqu'un, mais de qui Écoute bien ce qu'il va nous raconter, tu vas voir, c'est incroyable. Et note sur ton cahier. Et alors que t'as toujours voulu être spécialiste des dinosaures toi même petit...
4: Oui c'est une passion que j'ai depuis que je suis gamin. Euh, ça m'a jamais quitté. Alors après Autant j'ai eu ma période euh, complètement faux folle. Euh, voilà, fou furieux des dinosaures, j'ai des dinosaures partout chez moi. Après, bon ça s'est un peu calmé mais j'ai toujours été euh, dedans. Quoi. Et
1: t'as des dinosaures partout chez toi ou pas
4: un peu moins maintenant, mais oui,
1: <rire> j'ai
4: une pièce qui, est, euh, voilà, où j'ai tous mes livres, j'ai trois bibliothèques de livres, par exemple. C'est
1: quoi t'offrir à Noël Des petites maquettes de dinosaures, des peluches de dinosaures Alors attention, j'en ai quand
4: même beaucoup, <rire> il faut bien s'enseigner. Déjà en préambule, on peut se dire, euh, on n'est pas dans Jurassic Park. Voilà, les fouilles que l'on voit dans les films, euh, c'est euh, très, on va dire... Très simplifié sur des conditions de, de travail qui sont extrêmement faciles. Pour donner un ordre d'idée, euh, Arcovenator, donc c'est un des derniers dinosaures qu'on a découvert sur euh, en Provence. Comment s'appelle Arcovenator. Arcovenator. Notre gros carnivore. Et les premiers ossements ont été découverts en 2006. Ouais. Euh, moi j'ai commencé à travailler dessus en 2008-2009 et il a été publié donc officiellement présenté au public en 2014. Donc ça montre ah oui. le temps qu'il faut euh, entre la découverte, la préparation et euh,
1: alors ça, c'est un dinosaure qu'on connaissait pas avant ailleurs
4: Voilà, c'est ça. Bonjour.
1: Alors, qui lui a donné son nom C'est moi. Ah, voilà. <rire> donc <rire> tu es officiellement son père.
4: C'est ça, enfin l'un des pères. Comme je dis, j'ai l'impression d'être un peu dans ces expéditions de naturalistes de, il y a, a 150-200 ans en arrière.
3: Oh génial Mais Au lieu
4: de partir en, en fin fond du Pacifique ou dans l'hémisphère sud, Bon, il suffit d'aller à 15 km d'Aix, dans la réserve naturelle, et là, on fait des, des découvertes assez, assez folles. Quoi. On a des botanistes qui ont retrouvé une plante qui, avait, qui était censée avoir disparu depuis plus de 100 ans dans les bouges du ouais. Rhône. Et ici, en fait, il y en a partout.
1: Donc, on ne va pas trouver que des dinosaures, alors Non,
4: non, il y a plein de, plein de choses.
1: <rire> Ça y est, nous voilà sur le site archéologique, avec des œufs de dinosaures. Écoute bien comment ils sont et décris-les sur ton cahier. Tu peux aussi les dessiner si tu préfères.
4: On a, sur ce site, quatre types d'œufs. Ce sont des œufs qui, sont toujours, euh, qui ont toujours euh, la, la même morphologie générale. Ils sont gros, ils sont globuleux, euh, avec une coquille plus ou moins épaisse. On sait que ce sont des œufs d'herbivores. Là, au total, c'est plus de 400 œufs qui ont été répertoriés sur ce site. Il
1: y a plein d'œufs en dessous, de nous, en C'est ça, fait,
4: en partout. En dessous, partout. Okay. Il y en a partout. <rire> Il ouais, y en a vraiment partout. La très grande majorité des œufs qu'on trouve sont éclos. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les dinosaures, c'est-à-dire qu'ils ont pu sortir de leur œuf. Euh, voilà, tout s'est bien passé au niveau de la nidification et de l'éclosion.
1: Quels sont les outils utilisés par les paléontologues qui font des fouilles Alors, note les explications de notre guide et là aussi, tu peux dessiner ces outils sur ton cahier.
4: On utilise des marteaux et des burins. Plus la roche est dure, plus le marteau est gros. Et quand on s'approche des œufs, on voit que les marteaux deviennent plus petits, les burins deviennent plus petits. C'est une façon de dégager euh, beaucoup plus précise, sans faire de dégâts, autour des œufs. Par contre, quand on n'a pas d'œufs et qu'on a besoin d'avancer plus vite, on utilise un burin beaucoup plus gros, voilà un marteau piqueur, qui nous permet voilà, de décaisser un maximum de roches et retomber sur la couche qui nous intéresse.
1: Nos chercheurs vont faire une découverte exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est À qui ça appartient
4: Oui. Oh. Alors ça,
1: c'est, ce serait une belle,
4: une belle nouvelle. Ah ouais, ah ouais c'est la première dent qu'on trouve dans ce niveau-là. Là, on sait qu'on a, on a affaire à une dent parce qu'on voit de l'os. Ah
3: oui.
4: Donc c'est très blanc. On voit que c'est brillant, donc c'est de l'émail. Et l'émail, c'est caractéristique des dents. C'est le seul, le seul os qui a cette constitution-là. Donc
1: c'est forcément une
4: dent. C'est une dent. Et quand on regarde la forme de cette dent...
1: Ouais.
4: Donc là, j'étudie en temps réel... Hein, euh... On voit que c'est un peu triangulaire. C'est plutôt caractéristique des dents de,
1: de Rhabdodon. Alors, Rhabdodon, c'est celui qui ressemble à une dinde, c'est ça
4: Ah non, rhabdodon, c'est la, la vache avec le bec de perroquet. Ah, okay. T'as la suite bah, Je sais pas, j'ai une empreinte, je crois. Une empreinte. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que sur ce site, on n'avait que des œufs jusqu'à présent, enfin, sur cette couche-là. Et c'est très rare, en fait, d'avoir les deux au même endroit. Le fait de trouver des os, justement, à côté d'œufs, ça montre que les os n'ont pas été dissous. Donc, ça relance la possibilité qu'on puisse trouver peut-être des embryons dans les œufs.
1: Ça, pour le coup, c'est vraiment du Jurassic
4: Park. Là. Ah, là, oui. Alors, les embryons, si on en trouve, c'est des petits os qui vont être au fond de l'œuf. Ça va très rapidement nous donner une indication sur la famille du dinosaure, puisque ben, les embryons, euh, c'est assez surprenant, mais c'est vraiment des modèles réduits euh, de nos dinosaures adultes.
1: Attention, c'est ton moment préféré. C'est l'heure de la question Berk. C'est la question que va poser Elliot. Écoute, je suis sûr que ça va te plaire.
3: Est-ce que tu as déjà trouvé des crottes de dinosaures
4: Alors, les crottes de dinosaures existent à l'état fossile, on appelle ça des coprolites, donc euh, c'est amusant parce qu'on a vraiment l'impression de voir une vraie crotte, mais, mais en pierre.
1: Alors, on imagine que les crottes de dinosaures, ça doit être euh, hyper gros oh, pas, pas tellement. Hein. Alors Par
4: exemple, un triceratops, ça fait une crotte de quelques dizaines de centimètres de long. Hein.
1: En fonction des œufs qu'ils ont trouvés, les scientifiques ont pu découvrir quels sont les dinosaures qui vivaient ici. Combien d'espèces de familles différentes Écoute bien, note sur ton cahier. On verra à la fin du podcast si tu as trouvé la bonne réponse.
4: On a 4 grandes familles de dinosaures. Donc, trois herbivores et euh, même cinq grandes familles. Trois herbivores et deux carnivores. On a les titanosaures. Les titanosauriens, donc, sont ces animaux à long cou, long queue qui peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de long pour les plus gros spécimens. 15 mètres,
1: c'est déjà pas mal, hein, c'est la taille d'un bus. C'est ça. Ouais. <rire> oui, c'est okay. pas mal.
4: Ensuite, nous avons le rhabdodon, qui est un peu notre iguanodon. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce dinosaure-là, mais notre iguanodon local. Et donc, comme pour iguanodon, c'est un animal qui est quadrupède, mais qui peut se déplacer sur ses, sur ses membres postérieurs, debout, euh, herbivore, avec un bec de, de pierroquet et des dents en forme de, on va dire, de ciseaux à bois. Donc, qui, peuvent trancher euh, la végétation la plus résistante. C'est une espèce de perroquet mélangé avec une vache, si on va avoir une idée. Mais comme les vaches, ça, ça se baladait en troupeau et euh, ça passait son temps à manger. Le troisième herbivore, les nodosoïdes. Donc ce sont, comme leur nom l'indique, des lézards avec des nodules sur le dos. On a deux types de prédateurs en province. Un petit carnivore euh, qui va s'appeler par la suite Variraptor. Comme son nom l'indique, c'est un raptor. Donc euh, c'est dinosaures qui ont été... Euh, très démocratisé grâce à Jurassic Park. Il faut savoir que le vrai Velociraptor est tout petit en fait, hein. c'est pas plus gros qu'une dinde. Ah oui. <rire> et donc ça c'est le petit, c'est la petite teigne.
1: Petit carnivore. Voilà. Euh,
4: et après voilà. on a le, le gros méchant, donc euh, Arcovenator, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est un des derniers dinosaures découverts en Provence. Ce sont des carnivores plutôt de taille moyenne, euh, qui vont tout miser sur la rapidité, leur agilité, et euh, sur des morsures à répétition. Ce que j'appelle les dinosaures harceleurs.
1: Quelle est la différence entre archéologie et paléontologie Allez, note sur ton cahier. Alors, tu te sers de quoi
3: euh, D'un couteau. Oui. Ça paraît facile, mais c'est hyper dur.
1: Mais ouais c'est pas si simple de chercher des autres dinosaures.
3: Bah Là, j'ai un marteau et un purin. J'essaye de regarder, de chercher à côté de l'œuf, jusqu'à où il va.
4: Là, par exemple, on dirait qu'il y a quelque chose. Bon, on a un œuf, mais ici, est-ce que ce ne serait pas une coquille d'œuf, là, ici
1: ah, Il faut être hyper délicat. Hein. C'est ça. Ouais, c'est vraiment beaucoup euh, de patience, tout en délicatesse. Et ah. ouais, voilà,
4: tu as trouvé une coquille d'œuf. Ah,
1: bravo, Elliot Incroyable Vous êtes vraiment des chercheurs de trésors. Hein.
4: C'est ça, c'est le métier. On est des, des déterreurs de trésors.
1: C'est moitié Indiana Jones, moitié Jurassic
4: Park. En fait, le, le, le métier de paléontologue est très proche de celui d'archéologue. Hein, euh, bon, la seule différence avec Indiana Jones, c'est qu'on n'a pas de fouet sur le site. Encore que Peut-être que ça pourrait motiver à travailler plus vite. <rire> les outils sont les mêmes, la méthodologie est quasiment la même. Ce sont les études qui sont très différentes. Hein, les archéologues s'intéressent à l'histoire de l'homme, alors que les paléontologues, c'est l'histoire de la vie, bien avant l'apparition de l'homme, donc euh, c'est complémentaire.
1: Thierry nous emmène maintenant sur une zone où ont été découverts des incroyables ossements de dinosaures. Écoute bien dans quelle position il était, ce qu'il manquait comme partie de son corps et que l'on cherche encore.
4: C'est sur cette zone qu'on a trouvé les, les quelques 350 ossements de, de dinosaures, dont très majoritairement du, du rabodon. Là, on a un animal qui était le plus complet de tous, qui a été trouvé sur son flanc droit. Donc il faut imaginer qu'il est il est mort comme ça. En fait, on, on a commencé en attaquant la, euh, la paroi qui était ici ouais. et on avait trois petits os alignés. Ces trois petits os, en fait, quand on les a dégagés, c'était des phalanges des pieds, des, donc les os des orteils, auxquels étaient. Donc, ensuite, quand on a continué, on a eu la jambe qui était pliée, la jambe était sur son bas, euh, accrochée à son bassin ouais. et ensuite on a eu toute la colonne vertébrale. Donc là, c'est vraiment des fouilles euh, très rares, enfin des conditions découvertes très rares. Hein. On n'a pas, pas cette chance tous les jours. Donc, du coup, T'as retrouvé le squelette en entier Pas entier, non. On est environ à quand je dis, le... enfin, quand je dis entier, c'est qu'on est déjà à plus de 30-40% de, de conservation. Ouais, Malheureusement, non. il manquait la tête pour celui-là.
1: Ah, il manque la
4: tête Ah oui, parce que le truc un peu frustrant, c'est qu'on remontait, enfin je remontais la colonne vertébrale. Ouais. Oh, bon, on se rapproche du cou.
1: Ouais.
4: J'avais le coup, ouais. et là, plus rien, un œuf. Je fais plus rien. Ah Donc euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu deux œufs qui ont Donc, été pondus. Potentiellement, prendus.
1: il s'est pris un œuf sur la tête. Ah,
4: c'est une hypothèse, <rire> c'est une hypothèse. On ne peut pas l'exclure, mais... Euh... Donc c'est pour ça, on continuera à fouiller les années prochaines pour, pour voir si le crâne n'aurait pas été un peu disloqué et emporté un peu plus dans le...
1: Ah oui, mais il ça veut dire qu'on doit avoir sa tête quelque part par ah, là.
4: On a trouvé des autres crânes un peu dispersés sur la zone. Peut-être pas forcément de cet animal-là, parce qu'on voilà, avait une dizaine d'individus.
1: Donc ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des œufs de dinosaures dans son jardin mais...
4: Euh, si on est sur des terrains qui sont d'âge tassés et qui sont plutôt argileux, comme euh, ceux-là, il y a des chances qu'on puisse avoir des, des œufs oui, dans son jardin. Hein.
1: Oui, bon, Eliott, tu nous trouves des dents de dinosaures ou pas mmh. mmh. Qu'est-ce que as trouvé Rien.
4: Bah... Ah, C'est un peu comme la chasse aux champignons. Au départ, on a du mal. Une fois qu'on a trouvé le bon coin...
1: Comment est-ce qu'on fait pour euh, ben, faire attention à tous ces trésors merveilleux qu'on peut trouver Les œuvres de dinosaures, les squelettes, les dents
4: Alors, Il y a deux choses à retenir quand on cherche des fossiles. La première règle la plus importante, c'est qu'on est toujours chez quelqu'un quand on cherche et quand on trouve, donc toujours avoir l'autorisation du propriétaire du terrain. Ensuite, quand on trouve quelque chose, voilà, il n'est pas interdit de faire de, de la prospection et de s'intéresser aux fossiles, bien au contraire, hein. mais quand on trouve quelque chose, euh, il vaut mieux euh, être en rapport avec un spécialiste, un paléontologue, pour déjà lui notifier la découverte et ensuite voir avec lui de quelle manière peut être extraite et, euh, et euh, étudiée. Parce ouais. que ça, c'est toujours euh, délicat. On a des personnes qui pensent pouvoir sortir un fossile du site, enfin d'un site, et en fait, on a plus de destruction qu'autre chose. Et tout fossile perdu, c'est de l'information qu'on ne peut pas renouveler. Hein, donc, euh, c'est définitivement perdu. Ouais, donc, 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 on a un dommage.
1: squelette de dinosaure dans son jardin. On t'appelle pour venir le chercher. Voilà, vaut mieux. Ouais. Bon, quel petit conseil aux enfants qui nous écoutent et qui veulent devenir paléontologues comme toi Qui alors, ils commencent à chercher, à prospecter. Il faut s'armer d'un. Il y petit... a plein de
4: choses. Alors, on peut acheter des livres. On peut euh, faire du dessin. On peut. Le tout, c'est de, de se faire plaisir.
1: Le premier outil qu'il faut acheter Je un livre. Ah oui. Un bon livre.
4: Parce que pour, pour connaître un fossile, pour le reconnaître, euh, bah, il faut savoir déjà ce qu'on cherche. Un petit pinceau, un petit burin, un petit marteau de géologue. Euh, bah, ça dépend du poids, du matériel. Et surtout, avoir tout, tout l'équipement de, de protection aussi. Des gants, des lunettes, euh, des chaussures. Euh, parce que se faire tomber un marteau sur le pied, c'est n'est pas agréable. Ouais.
1: Avec tout ça, on est prêt pour partir à la fouille et euh, pour ça. aller découvrir des, des super euh, fossiles. C'est ça. <rire> merci beaucoup Thierry de nous mais avoir accueillis chez toi. Ouais, on plaisir. va te laisser à tes fouilles retourner. Hein. Tu nous préviens si tu tombes sur un grand squelette, on revient. Ah, bah,
4: hein. Bien sûr, hein. alors, dès qu'on a l'embryon. À l'embryon,
1: pour qu'on fasse comme dans Jurassic Park et qu'on remonte le temps pour euh, refaire revivre les dinosaures. J'imagine que c'est ton rêve ça.
4: Oui, mais euh, on oublie que les dinosaures existent toujours. Hein. On en a même derrière encore. Hein. Ah oui, c'est ce vrai. Les canards, là pour le coup, mais les oiseaux, voilà, ce sont nos dinosaures qui,
1: qui sont toujours parmi nous. Hein. Ah, ils sont toujours là. Ouais. On va faire attention à eux aussi alors maintenant l'heure des réponses. As-tu tout compris sur les dinosaures Notre guide est considéré comme l'un des pères d'Arcovenator, un gros carnivore qu'il a découvert lors de fouilles. C'est même lui qui lui a trouvé son nom. Les œufs sont gros, globuleux, avec une coquille plus ou moins épaisse. Ce sont des œufs d'herbivores. Au total, 400 œufs ont été découverts sur ce site. La plupart sont éclos. Quels sont les outils utilisés pour les fouilles Eh bien, ce sont des marteaux et des burins pour dégager délicatement les œufs qui sont fossilisés dans la roche. Des fois, on utilise aussi des marteaux-piqueurs. Ça, c'est pour faire des grosses fouilles. Nos chercheurs ont trouvé quoi Eh bien, une dent de dinosaure, blanche, en émail. C'est une dent de rhabdodon, Une dent de dinosaure sous terre, tu trouves pas ça incroyable, toi la question, Berk. Eh oui, notre paléontologue a déjà trouvé une grotte de dinosaures fossilisées. Tu as retenu son nom On appelle ça des Cropolites
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part
1: Combien de familles de dinosaures vivaient ici Eh bien, 5, Trois herbivores, deux carnivores. Leur nom Eh bien, il y a les titanosaures qui font la taille d'un bus le rhabdodon, un mélange de perroquets et de vaches des nodosoïdés et puis ensuite des carnivores. Les variraptors qui faisaient la taille d'une dinde et le fameux arcovanotor, le gros méchant. As-tu retenu la différence entre un archéologue et un paléontologue eh bien, l'archéologue travaille sur l'histoire de l'homme, alors que le paléontologue, lui, travaille sur l'histoire de la vie, et même bien avant l'apparition de l'homme en général. Facile à retenir quel animal a été retrouvé quasiment avec son squelette en entier Eh bien, on a retrouvé ici 350 ossements de dinosaures, un animal retrouvé sur son flanc droit. D'abord, ils ont trouvé ses orteils, après sa jambe pliée, ensuite son bassin, la colonne vertébrale, le cou. Malheureusement, il manquait quoi Eh bien, la tête Elle doit être écrasée dans un coin en mille morceaux. Peut-être, il s'est pris une grosse pierre sur la tête. Et puis, est-ce que tu as retenu que si jamais toi aussi tu fais une incroyable découverte dans ton jardin, il vaut mieux être en rapport avec un paléontologue pour qu'il t'aide à sortir de terre ta découverte et puis aussi, eh bien, pour pouvoir aider la science.
2: Incroyable Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé sur ces sites, mes petits-enfants.
3: Professeur Sapiens, qu'est-ce que vous faites ici
2: J'allais quand même pas rater une chasse aux œufs de dinosaures, enfin Vous savez, vous devriez rattraper Thierry. J'ai laissé sur son terrain de fou une petite surprise. Une petite surprise Mais qu'est-ce que c'est Une machine à remonter le temps. Allez, dépêchez-vous, la faille spatio-temporelle ne dure jamais longtemps. Regardez, il vous attend là-bas, dans la navette spatiale. Génial Allez, monte,
3: Elliot, dépêche-toi, il ne faut pas rater la faille spatio-temporelle D'accord. J'emmène mes œufs de dinosaures et mon appareil photo. Peut-être que je pourrais faire un selfie avec un raptodon
1: Euh, ça, c'est pas sûr. Mais bon, on peut toujours essayer. Allez, mets ta ceinture C'est parti
3: Ça va, Elliot Pas trop dur, l'atterrissage Non, ça va. Tu crois que ça a marché On a vraiment
1: remonté le temps. Regarde, là-bas Qu'est-ce que c'est je crois que c'est un troupeau de dinosaures, Elliot. Viens, on s'approche de Thierry. Il est en train de les observer avec ses jumelles.
3: Waouh Incroyable
1: Alors du coup Thierry, tu nous as, tu nous as fait faire un, un chouette voyage là dans le temps. On est euh, à combien d'années à peu près
4: Donc là on est à, il y a 70 millions d'années. Donc euh, au début de l'automne, et on a la chance de voir euh, de, de nombreux dinosaures, en tout cas herbivores. Les carnivores sont peut-être un peu cachés, on va essayer de les trouver.
1: Qu'est-ce que c'est là-bas qu'on voit par exemple Un herbivore sûrement celui-là, il est en train de manger. Euh... Quelle est la première espèce de dinosaure herbivore que nous allons croiser Note bien la réponse sur ton cahier, écoute aussi ce qu'il mange et comment il est.
4: Bah oui, oui, en fait, on a un troupeau de rablodons. Hein. Là, on voit bien qu'il y a une dizaine d'individus, de, plutôt de la même taille. Hein. Et donc, ils vivent en groupe. Ils sont là, en train de, de manger les végéta la, la végétation, les, les conifères, les, les fougères qu'on a ici, là, tout autour de, de la rivière.
1: Mais là, ils font quoi comme taille, à peu près, euh, ceux-là sont...
4: ah, Je dirais qu'à but de nez, euh, on est sur du 4-5 du
1: mètres. On simplement que la maison, hein, quand même, Eliott, qu'est-ce que t'en penses Énorme Attends, c'est rien par rapport aux autres à côté. Là, Il y en a des beaucoup plus gros.
4: Ah oui, derrière, donc on voit des longs coups là, qui dépassent de la... De la végétation, ce sont les, les titanosauriens. Ah, les fameux titanosauriens. Qui passent leur temps en fait à manger euh, euh, les fruits des conifères dans les arbres. Donc ouais. avec leurs dents en forme de peigne, ils vont ratisser les branches et ne récupérer que l'équivalent des pommes de pin actuelles. Ils vont engloutir des, 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 des quantités phénoménales de végétation et ensuite laisser macérer ça dans leur ventre pour euh, pour en tirer toute l'énergie possible.
1: Alors ceux-là, ils sont plutôt sympas, on ne craint rien avec
4: eux. Non, non, ils sont gentils, il ne faut pas se récraser, hein. ils sont quand même assez gros. Ah, oui, C'est plutôt des animaux paisibles, oui.
1: On risque quand même, dans ce site, on risque quand même de croiser des, des, des carnivores, des un peu moins sympas
4: C'est ça, donc euh, il faut se dire que chaque carnivore a sa propre préférentielle. Hein. Donc euh, si on, on se rapproche des râpes de don, il faudra faire attention aux fourrés, surtout les herbes bases euh, tout autour, parce qu'il peut y avoir des variraptors qui se cachent dedans.
1: Les variraptors, pourquoi est-ce qu'il faut se méfier d'eux Écoute ce que nous explique notre guide Thierry. Ces animaux, comme dans Jurassic Park, hein,
4: qui, se, qui attaquent en groupe, qui élaborent des stratégies d'attaque assez, euh, assez poussées pour, euh, pour isoler un, un individu, et ensuite l'attaquer, le, 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 le manger. Un peu ce que font les, les lions aujourd'hui. Hein.
3: Et, et là, tout au fond, est-ce que c'est pas un variraptor
4: bah, il, passe, il court vite, hein, c'est sûrement ça. Ouais. Là, Celui-là, il s'est fait repérer par les, par les raps dents, donc il s'échappe. Par ah, les raps dents
1: Parce que les raps dents, ils peuvent le manger
4: Non, non, mais parce qu'une fois qu'un prédateur est, est, est repéré, sa stratégie tombe à l'eau, donc ah, il faut qu'il oui, qu recommence. Par contre, là-bas, tout au fond, il y a une silhouette un peu plus grosse. Euh, je pense que c'est un narcovénator. Alors lui, il va plutôt s'attaquer au titanosaure.
1: Le narcovéraptor a une particularité. Laquelle Il a des tout petits quoi. Écoute bien la réponse de notre guide et note-la sur ton cahier alors, lui, par contre, il est pas sympa, je crois.
4: Ah, c'est... Euh, on le voit, quand même, euh, avec la distance... C'est un jeune adulte qui fait 5-6 mètres de long, hein, donc euh, ouais. belle taille. Hein.
1: Alors lui, il marche sur deux pattes
4: Deux pattes, oui, oui. avec ses tout petits bras atrophiés à l'avant. Donc il utilise uniquement sa, sa mâchoire pour, pour attaquer le, les herbivores.
1: Il a une grosse mâchoire avec beaucoup de dents. Là, c'est quoi C'est la taille des dents là-dedans
4: Ah, c'est des dents qui font 4 à 5 cm, euh, voilà, qu'il faut multiplier par 40 sur chaque mâchoire. Il euh, ne faut pas se faire croquer. Non,
1: <rire> bon, on ferait peut-être mieux pas de rester là, parce qu'il peut nous manger du coup
4: Oui, on va se faire discret et, et prendre un peu de recul.
1: Mais à sur... quoi ils lui servent ces
4: bras Ah, ben ces bras lui servent à rien justement. C'est pour ça qu'ils ont des... des tailles très très petites. C'est un peu comme le tyrannosaure, hein. tout est basé sur la mâchoire, sur la morsure. Donc plus besoin de s'agripper, plus besoin de, de griffer.
1: C'est juste pour faire joli en fait. C'est ça. Comment vivent les dinosaures entre eux Note la réponse de Thierry, on verra à la fin du podcast si tu as eu la bonne réponse. Bon, et alors, les dinosaures, ils sont sympas entre eux Ils vivent en famille C'est quoi leur comportement Donc, on
4: pense que les... Ben, comme on le voit, là, très bien, Rhabdodon était plutôt grégaire, hein, puisque euh, tous les squelettes qu'on a trouvés aujourd'hui euh, montrent qu'ils ont été euh, plutôt regroupés. Alors, soit ils mourraient au même endroit, soit ils vivaient ensemble la plupart de, de leur temps. Les titanosaures sont un peu plus, un peu plus solitaires. Pareil pour les, pour les carnivores. Ben, on pense que, quand même que les, les deux carnivores que ce soit les petits raptors ou arcovenators, devaient quand même euh, se fréquenter. Alors ça, on va forcément euh, habiter tous ensemble sur la même zone, mais se cohabiter puisqu'on a trouvé des, des éléments squelettiques en grande quantité quand même sur les, sur les gisements.
1: La grande question que tout le monde se pose, pourquoi les dinosaures ont-ils disparu Écoute ce que va nous expliquer Thierry et retient bien les deux principales théories. Bon et alors est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'ils ont tous disparu finalement On a toujours plusieurs théories.
4: On a toujours plusieurs théories, Donc là on est à 70, 72 millions d'années. Donc c'est pas l'astéroïde qui va nous. Voilà, c'est pas d'actualité encore. Ce qu'il faut déjà euh, avoir en tête, c'est que nos dinosaures de Provence ont peut-être disparu avant qu'on n'a plus de traces de fossiles 2 à 3 millions d'années euh, juste avant l'extinction de... Généralisée. Voilà, généralisée, la crise crétacé tertiaire, que soit causée par l'astéroïde qui a touché le, le Mexique, soit le volcanisme intense qui s'est développé en, en Inde à l'époque. Voilà, la concomitance des deux événements euh, a fait que bah, ça a été très compliqué pour la, pour la vie sur Terre de, de, de se relever de, de cet événement-là.
3: T'as retenu Elliot, c'est quoi alors, les causes euh, bah, Soit c'est parce qu'il y a eu un... Un volcan avec, euh, qui a fait plein de cendres, enfin des énormes nuages de cendres, et que du coup, bah, les plantes, elles ont ne elles, elles pouvaient plus pousser. Soit il y a eu un énorme astéroïde, ouais, euh, et soit
1: il y a eu... C'est ça Pour l'instant, on en est là
4: bah, On pense aujourd'hui qu'il y a eu les deux.
1: Il y a eu les deux en même Alors, temps
4: Voilà. La question, c'est de savoir qui a été le plus violent euh, des deux, mais l'astéroïde, on a trouvé l'impact, il euh, n'y a pas de doute. Le volcanisme a bien eu lieu puisqu'on a trouvé toutes les, les formations de dépôts de lave qui, ont été, enfin, qui sont bien visibles, ce qu'on appelle les traps. Euh, voilà, la question est de savoir quel a été l'ordre entre les deux, l'intensité, et finalement qui a eu l'effet le, le plus dévastateur. Selon les dernières théories, peut-être que euh, l'impact météoriti météoritique en fait, aurait réactivé à travers ces ondes de choc. Euh, le volcanisme en Inde qui euh, qui était plutôt voilà, qui existait. Et un peu endormi. Voilà, voilà, plus ou moins endormi, mais qui serait ensuite euh, réveillé euh, franchement.
1: Donc ça, c'est l'extinction Généralisée. Mais on pense qu'ici, ils étaient morts avant. En Provence, les dinosaures ont disparu avant les autres. Pourquoi Écoute bien les théories de notre guide.
4: On ne sait pas trop, en fait. Le problème, c'est que de 68 millions d'années à 66, donc pendant 2 millions d'années, on ne trouve plus de fossiles de dinosaures en Provence. On va en trouver en, en Espagne, on va en trouver euh, dans les Pyrénées françaises, au pied des Pyrénées, mais ici, on n'a plus, plus de traces de vie. En fait, quand on, on cherche bien, on va trouver quelques petits gastéropodes, quelques traces de terriers, alors, mais plus de traces de fossiles. Alors, soit... Tout simplement, les animaux ne sont pas, ne sont pas conservés. J'expliquais pour les œufs, les conditions étaient totalement défavorables à la, à la fossilisation. Possible. Pour les animaux, on se sont déplacés, on a été ailleurs, parce que ben, les conditions de vie n'étaient plus favorables, moins de végétation. Mais
1: ils n'avaient plus rien à manger.
4: Et euh, surtout qu'à l'époque, on est sur une île. Il faut imaginer que toute l'Espagne, le sud de la France, était connectée, formé une île, et cette île pouvait... en aussi être plus ou moins connecté avec le massif central et l'armorique. Et donc qui dit île, dit espace beaucoup plus restreint, une compétition beaucoup plus forte, des ressources limitées, ce qui fait que ça joue aussi euh, sur, euh, sur les conditions de vie de ces animaux.
1: Et oui, on a quand même encore beaucoup de mystères qui ne sont pas résolus.
4: Totalement. Et euh, on a encore plein de choses aussi à, à découvrir sur les animaux qui vivaient autour de ces dinosaures.
1: Quels autres animaux vivaient avec les dinosaures Retiens quelques exemples donnés par notre guide. Moi, personnellement, j'aurais pas trop aimé vivre à cette époque. Et toi parce
4: que c'est vrai qu'on parle beaucoup, des les dinosaures sont un peu les... les stars du Crétacé, enfin même du Mésozoïque au sens large, mais on a une faune très très riche et très diversifiée, qui vivait entre les pattes, euh, au-dessus de leur tête et dans les eaux. Alors par exemple, les rivières, on a parlé de cette grande rivière, personnellement, je n'irais pas mettre les pieds dedans, hein, ah. parce qu'entre les crocodiles qui font jusqu'à 6 mètres de long, euh, les requins d'eau douce, les, euh, les poissons carnassiers, comme les, des genres d'esturgeons qui font 3-4 mètres de long, on a aussi des mosasaures d'eau douce qui vivaient... Euh, qui vivaient dans nos sites.
1: Des beaux azores ouais, douces, des maux...
4: Alors, vous avez vu Jurassic World, ouais. avec ce gros lézard aquatique qui mange le requin, ben on s'est rendu compte qu'on en avait aussi dans nos rivières, dans le sud de la France, enfin en mmh. Europe, dans quelques, quelques rivières, on a trouvé des restes.
1: Donc ouais. là, la rivière, on ne va pas les se baigner, là, Non, on ne mieux pas.
4: Hein ouais. On a des sélacantes aussi.
1: C'est euh... genre des piranhas
4: ouais, non. Ah non, non, c'est des, des gros poissons euh, osseux, qui, qui pouvait atteindre jusqu'à un mètre de long. Hein. Donc, euh, ah oui, quand même bon, Avec des petites dents, mais ça fait quand même un, un bel animal. Et sur la terre ferme, on a aussi des animaux assez particuliers. On a des, des crocodiles terrestres, par exemple. Donc ouais. des crocodiles qui ne vivaient que sur la terre ferme, plutôt nocturnes. On a des mammifères aussi, des petits animaux frugivores, pas très très gros, hein, environ 30, 30 cm de longueur, sans compter la queue, parce qu'on n'a aucune information sur la la taille de, de cette partie du corps, qu'on ah, a, ouais. a que des dents.
1: Donc l'ancêtre de quoi, peut-être
4: euh, Alors, c'est une famille un peu particulière, parce qu'on euh, qu appelle donc les hélestidés, ça n'a plus d'équivalent actuel, et qui sont un peu à l'origine de, de beaucoup de mammifères, euh, incluant les cétacés, les rhinocéros, les éléphants, les chevaux, les bovidés, voilà, tous ces animaux, en fait, descendraient de tu quelque chose de voilà, quelque chose de très proche des hélestidés. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi des ptérosaures.
1: Donc
4: les ptérosaures les, là, ces, ces grands reptiles volants. On connaît bien Aquatlus par exemple, là, qui est ce, ce, ce ptérosaure qui, qui pouvait atteindre jusqu'à 12 mètres d'envergure. On a des restes de ptérosaures de très grande taille en Provence. Et qu'une fois au sol, bon, en fait, ils passaient le plus, le, voilà, le plus clair de leur temps sur le sol, euh, près des rivières à pêcher. Donc on aurait l'équivalent en silhouette d'une girafe, sauf qu'une girafe avec un bec de de presque 2 mètres de long et qui donc en fait pêchait dans les rivières.
1: Bon bah je crois qu'on va, va pas tarder hein qu'est-ce que t'en penses Ça m'a l'air un peu dangereux par ici. oui. Hein on va reprendre notre petite machine à remonter le temps, non Qu'est-ce que t'en penses Thierry On va peut-être pas s'attarder oh, bah, Oui, oui. Bon, toi t'es bien toi ici, t'as pas oh, peur je suis toi, très bien, ça me
4: permet de voir, euh, de voir le, mon sujet d'étude euh, de manière un peu plus animée. De
1: plus près, oui. Ouais. Tu vas sortir ta longue vue, tu vas les étudier de, de loin, c'est mieux. C'est maintenant l'heure des réponses Alors, la première espèce que nous avons croisée, eh c'est un troupeau de raptodons Ils sont sympas, ils sont herbivores, ils mangent des conifères, des fougères autour de la rivière, ils mesurent quand même entre 4 et 5 mètres, c'est pas mal Pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des vari-raptors Ah, eux, ils sont vraiment pas sympas, ils attaquent en groupe, ils isolent leurs proies, un peu comme les lions, pour ensuite les dévorer, et en plus, ils courent vite la particularité du narcoviraptor, Eh bien, il a des tout petits bras à l'avant qui lui servent à rien du tout Un peu comme le tyrannosaure, toute sa force est dans sa mâchoire. Les dinosaures herbivores vivent plutôt en troupeau. On dit qu'ils sont grégaires, ça veut dire qu'ils vivent les uns avec les autres. C'est le cas du raptodon, par exemple. Les dinosaures carnivores, eux, sont plutôt solitaires. Tu m'étonnes, moi si j'avais un copain qui attaquait et qui mangeait tout le monde, je sais pas si je voudrais rester longtemps son ami pourquoi les dinosaures ont-ils disparu On n'en est encore pas tout à fait sûr. Soit à cause de l'irruption d'un volcan qui a fait un énorme nuage de cendres et qui a recouvert la planète, soit à cause d'un énorme astéroïde qui s'est écrasé sur la Terre. On pense d'ailleurs peut-être que c'est l'astéroïde qui était tellement gros qu'en s'écrasant, il a réveillé les volcans d'Inde qui étaient endormis et c'est leur irruption qui a ensuite provoqué l'extinction des dinosaures. Pourquoi les dinosaures en Provence ont disparu avant les autres Eh bien c'est vrai, on n'a plus trouvé de fossiles pendant 2 millions d'années avant la disparition des dinosaures dans cette zone. Peut-être parce que les fossiles n'ont pas été conservés, parce que les conditions météo n'étaient pas bonnes et favorables à la conservation de fossiles. Peut-être aussi parce que les dinos se sont déplacés, ils ont changé d'endroit, ils ont peut-être trouvé une ville plus sympa ou habitée, qui sait Quels autres animaux vivaient avec les dinosaures il y en avait tout un tas, des crocodiles de 6 mètres de long, des requins d'eau douce, des esturgeons de 3-4 mètres de long, des mosasaures, de gros lézards aquatiques qui mangent des requins, des célacontes, des gros poissons osseux avec des dents, des crocodiles terrestres nocturnes et des petits mammifères de la famille, des hélestidés qui seraient l'ancêtre de tous nos mammifères actuels. Et puis bien sûr, il y avait des térosaures, des oiseaux géants qui faisaient jusqu'à 12 mètres d'envergure.
3: Bizarre, je vois un attroupement de rhaptodons là-bas.
1: Ah oui, tiens, ils sont tous en cercle autour de quelque chose. Viens, on s'approche. On dirait qu'ils discutent avec un animal. Un animal qui a un slip en fourrure. Professeur sapiens. Professeur, vous avez remonté le temps, vous aussi
2: Mes petits amis, vous êtes là. C'est incroyable. J'ai retrouvé mes vieux amis dinosaures. Ah, je suis tellement content de les retrouver. Juste avant, juste avant.
1: Juste avant quoi, professeur
2: Non de Zeus ça y est, c'est déjà là. Regardez dans le ciel, la grande trace lumineuse Mais qu'est-ce que c'est C'est l'astéroïde. Elle arrive plus tôt que prévu. Il est temps de repartir, mes enfants.
3: Mais les raptodons, on peut pas les laisser là Ils vont mourir
2: T'inquiète pas, j'ai mis un couple dans ma navette spatiale. Bon, ils ont un peu leur cou qui dépasse, mais ça devrait aller. Allez, en route, les enfants Le dernier à monter dans la soucoupe est un poule raptor mouillé.
1: Allez, dépêche-toi, Elliot, monte Oh,
3: j'aurais aimé rester plus longtemps... Elliot Il y a quoi dans ton sac Dans mon sac Euh, rien.
2: Rien Mais c'est quoi, ça Oh, c'est un archéocératops. Quelle bonne idée, Elliot. Mais enfin, qu'est-ce qu'on
3: va faire d'un dinosaure à la maison Ah non, mais t'inquiète, pas celui-là. Il grandira pas plus que la hauteur de ton genou. C'est pas possible. Avec vos bêtises, on va changer le cours de l'histoire.
2: Donne-lui un petit machin, moi, le rose, il adore ça
3: je ne suis pas sûre que les chamallows soient très adaptés à leur régime alimentaire.
2: Allez hop, accrochez-vous! Puissance maximale!
1: Allez, on rentre à la maison! Wild, le podcast animalier sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode! Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux Wild Podcast Animalier et sur Facebook et sur Instagram.
3: Pirouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fluruspress.com
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget